0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Mein Name ist Jule Reimer und ich spreche mit Bruno Oberle, dem Generaldirektor der Weltnaturschutzunion auf Englisch IUCN, International Union for Conservation of Nature. Und ich begrüße Sie an Ihrem Dienstsitz in Gland in der Schweiz. Sie sind Schweizer, aber Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache. Deshalb vorab vielen Dank, dass wir das Interview dennoch auf Deutsch führen können.
1: Schönen Tag zu den Zuhörenden.
0: Sie leiten eine der bedeutendsten Natur- und damit auch Umweltschutzorganisationen der Welt, auch eine der ältesten. Aber ich wette, dass anders als im Fall von Greenpeace und dem WWF die IUCN nur Insidern bekannt ist. Wie ist sowas möglich?
1: IUCN ist eine Organisation, die aus Organisationen besteht. Es ist eine Dachorganisation. Unsere Mitglieder sind 100 Staaten, 250 staatliche Institutionen wie Ministerien, Universitäten. Wir haben auch mehr als 1.000 Nichtregierungsorganisationen. und wir kommunizieren vor allem mit dieser Mitgliedschaft.
0: Fast die Hälfte der 259 in Deutschland heimischen Brutvögel. Die stehen auf der roten Liste gefährdeter Arten, darunter auch mittlerweile aller Weltsvögel wie die Lerche. 33 unserer Brotvögelarten gelten als vom Aussterben bedroht. Gehört das Thema Artenvielfaltverlust im Deutschlandfunk Ihrer Ansicht nach in die Wissenschaftssendung, in die Wirtschaftssendung oder in ein politisches Interview?
1: Vermutlich in allen drei Sendungen, von unterschiedlichen Standpunkten her, es ist mit Sicherheit interessant, wissenschaftlich herauszufinden, was sind die Kriterien und was sind die, die Mechanismen, die dazu führen, dass diese Spezien verschwinden das Verschwinden von Arten hat einen massiven Einfluss auf unsere Wirtschaft. Die Hälfte vom globalen Bruttosozialprodukt ist in die eine oder andere Art verbunden mit den Dienstleistungen, die die Natur für uns erbringt. Und je ärmer ein Land ist, das ist natürlich nicht der Fall von Deutschland, aber je ärmer ein Land ist, desto stärker ist es abhängig von Dienstleistungen der Natur. Und das ist natürlich ein politisches Thema. Und es kann nur gelöst werden, wenn die Gesellschaften und die Wirtschaften politisch einen Weg finden, die notwendigen Schritte zu unternehmen.
0: Der Weltbiodiversitätsrat, also so eine Art analoges Gremium zum Weltklimarat, der schätzt, dass von 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten 2 Millionen bedroht und davon eine Million vom Aussterben bedroht ist weltweit. Sie haben eben gesagt, dass sei für die ärmsten Länder umso relevanter. Ist es das für die reichen Länder wie uns etwa nicht?
1: Das ist für alle relevant. Schon nur deswegen, wenn in einer Ecke der Welt eine Krise ausspricht, die tangiert uns allen. Via Wertschöpfungsketten, via Migration und einfach nur ethisch, menschlich, wenn wir andere Probleme sehen. Aber die gleichen Schwierigkeiten haben wir in den reichen Ländern. In Deutschland, wie Sie gesagt haben, in der Schweiz und in den OECD-Ländern im Allgemeinen, wir erleben einen Biodiversitätsverlust in einer Geschwindigkeit, das 100 bis 1000 Mal schneller ist als die, sagen wir so, natürliche Wandlungsrate der Natur. Wir merken es nicht, weil die Natur ist wie ein riesiges Netz. Man kann einen Draht schneiden, man kann einen zweiten Draht schneiden und der, der Netz Netzwerk funktioniert weiterhin. Und plötzlich, wenn man den x Draht schneidet, dann hört es zu funktionieren auf. Und dann haben wir Probleme. Behalten wir in Erinnerung, alles, was wir essen, ist Biodiversität. Das Wasser, das wir trinken, ist aufbereitet durch Biodiversität. Und die Luft, die wir atmen, ist von Biodiversität produziert. Wenn diese Dienstleistungen aufhören, auch nur teilweise, dann haben wir ein Risikoproblem.
0: Der Deutschlandfunk ist mit Ihnen verabredet, weil auf die gerade in Ägypten beendete Weltklimakonferenz im Dezember die Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal folgt. Die Hoffnung ist, dass mindestens 30 Prozent aller Landflächen sowie 30 Prozent der Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. 30 Prozent der Weltmeere, das kann man sich noch ganz gut vorstellen. Aber an Land, zum Beispiel in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland, das klingt, als ob es ziemlich eng werden würde.
1: Das kann sein. Das führt uns vor Augen, wie flächendeckend wird unsere Natur bereits nutzen und belasten. Man muss sich diese 30 Prozent nicht als komplett eingezäunt nicht zugänglich, nicht produktiv. Zu so diesen 30 Prozent werden naturreservaten Zellen, sind natürlich, wo Natur Vorrang hat. Aber es wird auch notwendig sein, Flächen dazu zu zählen, forstwirtschaftlich, landwirtschaftlich. Die Praktiken, die wir dann in diese Forstwirtschaft und in diese Landwirtschaft benutzen, müssen dergestalt sein, dass Natur weiterhin geschützt und gefördert wird. Und dann ist das möglich. Dann kann man verschiedene Nutzungen übereinander haben auf der Stelle.
0: Der Verlust von Ökosystemen, von Arten, der hat eine Reihe von zentralen Ursachen. Also zum Beispiel die Versiegelung durch Städte, durch Straßen, Fabriken, der Raubbau, Überfischung, die Klimaerwärmung, die Plastikvermüllung, invasive Arten. Allerdings wird als eine der wesentlichen Treiber die konventionelle moderne Landwirtschaft genannt. Der Weltbiodiversitätsrat sagt, es sei nötig, den Eintrag von Nährstoffen um 50 Prozent zu reduzieren. Also das heißt übersetzt, die Einträge synthetischen Düngers und der Gülle aus der Tierhaltung zu halbieren und den Einsatz von gefährlichen Pestiziden um zwei Drittel zu vermindern. Das klingt unglaublich hochgegriffen, denn es geht ja um eine Landwirtschaft, die uns ernährt.
1: Es ist in der Tat ein Drama. Es ist eine Tragödie. Stellen wir uns vor, wir zerstören die Plattform, auf der wir leben müssen, durch die Tatsache, dass wir essen wollen. Wir können aufs Essen nicht verzichten. Wir können den Bauern keinen Vorwurf machen. Es ist eine Notwendigkeit, Nahrungsmittel zu produzieren. Wir müssen lernen, die Nahrungsmittel so zu produzieren, dass der, der Druck auf die Natur aufhört. Die Wissenschaft sagt uns, es ist möglich. Wir können genug Essen produzieren, in guter Qualität, in ausgezeichneter Qualität und gleichzeitig auch die Natur unterstützen und schützen. Man muss es lernen und man muss sich umstellen. Jede Umstellung verursacht Widerstände. Jede Umstellung braucht auch eine Unterstützung durch die Gesellschaft. Und das ist das, was die Gesellschaft den Bauern zukommen lassen muss.
0: Okay, aber wir sind jetzt acht Milliarden Menschen. Wie stellen Sie sich das praktisch vor?
1: Die Wissenschaft sagt uns, es ist möglich, landwirtschaftliche Praktiken einzuführen, die regenerativ sind. Das sind Praktiken, die mit wenigen Kunstmitteln, Düngemittel, Pestiziden auskommen, die mehr auf natürlichen Fregelfänomenen zählen, die den Totalgehalt an organischer Materie im Boden zunehmen lassen über die Zeit, dadurch die Produktivität erhalten, hochhalten und gleichzeitig Biodiversität gedeihen lassen. Es benötigt mehr gezielter eingreifen. Es benötigt mehr Arbeit. Wir wissen, dass diese Arbeit teuer ist. Deswegen kann diese Arbeit auch mechanisiert werden, auf eine andere Art. Es wird nicht mehr einen großen Traktor mit einem großen Schlepper dran quasi die Arbeit verrichten und ein einziger Mensch steuert diesen Traktor. Das wird ein Mensch ein System von kleineren Maschinen steuern, die dann die Arbeit auf dem Grund verrichten. Und auf der anderen Seite, es ist nicht überall auf der Welt die gleiche Dichte an Nutzung, die wir in Europa haben und die in Deutschland gibt. Es gibt Länder auch schon nur in der Nähe, Polen, Frankreich, wo die Intensität der Landwirtschaft schon heute viel, viel tiefer ist als in Deutschland und in weiteren Ländern, Brasilien, äh, USA. Dort hat es nochmals Reserven an produktiven Land. Es ist möglich, aber man muss sich anstrengen.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Bruno Oberle, dem Generaldirektor der Weltnaturschutzunion IUCN. Die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Ägypten, die haben ein gemischtes Echo gefunden. Sie, Herr Oberle, haben im Namen der Weltnaturschutzunion jedoch ein Ergebnis gelobt. Im Kampf gegen die Klimaerwärmung wurden nämlich naturbasierte Lösungen im Abschluss Dokument als besonders wirksam hervorgehoben. Praktisch heißt das unter anderem in Deutschland Wiedervernässung von Mooren. Das empfinden viele Landwirte hier als eine Enteignungsdrohung und die stellt ja außerdem noch die Leistung ihrer Eltern und Großeltern in Frage. Die wollten mit dem Trockenlegen der Moore Land schaffen, um Nahrungsmittel zu erzeugen, um Menschen zu ernähren. Wie wollen Sie sowas dann gesellschaftlich vermitteln?
1: Jede Generation hat seine Herausforderung. Wir sind dankbar, den Großeltern der heutigen Bauern, für was sie damals getan haben. Damals sah man diese Lösung. Heute, 60, 80 Jahre später, sieht man, dass diese Lösung auch Probleme verursacht. Und deswegen fragt man den Enkelkinder jene Bauern quasi neu zu überdenken und eine andere Art zu versuchen, damit umzugehen. Und ich wiederhole es. Wir dürfen die Bauern nicht als die Verursacher des Problems abstempeln. Wir alle wollen das es Essen. Also wir bestellen dieses Essen. Und sie produzieren es mit den Technologien und mit dem Wissen, das sie haben. Wenn wir weiterhin essen wollen und gleichzeitig aber diese neue Herausforderung angehen wollen, die der Biodiversität verursacht, müssen wir ihnen wissenschaftlich, regulativ, ökonomisch beistehen in der Veränderung der Praktiken, die notwendig sind. Sie sind nicht die Schuldige. Im Gegenteil, sie sind starke Alliierte für eine bessere Zukunft.
0: Die deutschen Pflanzenzüchter als auch die Agrarchemie- und Saatgutkonzerne wie Bayer, die drängen auf eine Vereinfachung der Zulassung von neuen gentechnischen Verfahren. Das ist das Stichwort CRISPR-Cas, umgangssprachlich auch Genschere genannt. Und ihr Argument ist, es handele sich um einfache Verfahren, die den natürlichen Mutationen gleichen. Wir reden dennoch über Eingriffe in die Natur und in Montreal wird auch darüber verhandelt werden, ob und wie man diese gentechnisch veränderten Pflanzen über Landesgrenzen bringen darf. Wie sollte damit umgegangen werden?
1: Zu dem Umgang mit genetisch modifizierten Organismen. Meine Antwort kann nur sein, es geht hier um Vorsorge, um der Bedeutung des Vorsorgeprinzips. Wie viel Informationen wir benötigen, um die Inverkehrbringung von genetisch modifizierten Organismen zuzulassen. Das ist dann wiederum eine Frage, die hochpolitisch ist. Ich persönlich stamme aus einem Land, der ein Moratorium für diese Produkte vor einigen Jahren beschlossen hat. In anderen Ländern ist man da, sagen wir so, offener gegenüber. Man nimmt natürlich ein Risiko auf sich. Der Vorsorgeprinzip betrifft in erster Linie die Art und Weise, wie der Mensch die Natur benutzt. Die Natur wird mit neuen Organismen mit großer Wahrscheinlichkeit fertig. Sie wird seit Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrmillionen mit der Entwicklung neuer Organismen fertig. Ob die menschliche Struktur damit fertig werden, ist eine andere Frage.
0: Brasiliens Trauma ist der Verlust des Kautschukmonopols, weil ein kluger Engländer irgendwann Kautschuksamen aus Brasilien herausschmuggelte und dies dann in Südostasien anbauen ließ. Einer der ersten berühmten Fälle, also von Biopiraterie, die UN-Konvention zum Schutz der Artenvielfalt beinhaltet drei Abkürzungen. ABS. A steht für englisch Access wie Zugang. Die genetischen Ressourcen gehören den jeweiligen Herkunftsländern, aber alle auf der Welt sollten Zugang dazu haben. Dann die Buchstaben BS, Benefit Sharing, Profite müssen geteilt werden. Es muss einen gerechten Vorteilsausgleich geben. Heutzutage muss man aber gar keine Samen mehr aus einem Land herausschmuggeln, sondern die genetische Sequenz, die wird digitalisiert, die kann dann eingestellt werden in die Datenbanken der Welt, von jedem genutzt werden, falls sie öffentlich zugänglich bleibt. Wie will man unter solchen Bedingungen dann noch diesen Vorteilsausgleich garantieren oder umsetzen?
1: Also ich gebe Ihnen zwei Antworten. Die erste ist mehr allgemein, dann gehe ich in die Details ein. Also derjenige brasilianische Kautschukproduzent, der schockiert war, Dadurch, dass jetzt Kautschuk auf Java angepflanzt wurde, war vermutlich auch nicht ein Urbrasilianer, brasilianer war auch importiert worden von Europa. Genauso wie die Kautschukpflanze von Brasilien nach Indonesien, war dieser Mensch von, von Europa nach Südamerika gewandert. Das zeigt uns, dass auf die Länge schwierig ist, dichte Räume aufrecht zu erhalten. Wir müssen uns mit der zunehmenden Globalisierung auch der Spezien und der, und der genetische Codes, die dahinter stehen, auseinandersetzen und akzeptieren, dass das passiert. Das ist die Grundlage der Diskussion in Montreal. Wir haben eine Abmachung, die bereits diese Frage regelt, aus der Perspektive von zehn Jahren
0: her. Also das Nagoya-Protokoll
1: ich hatte damals das Privileg unter dem Mitverhandler zu sein und das Resultat ist eben ABS also wir lassen euch rein in unserem land ihr könnt die spezies brücken ihr könnt sie benutzen aber wir wollen die vertragliche garantie dass was ihr daraus macht das profit das daraus entsteht mit uns geteilt wird jetzt wie sie sagen es ist nicht einmal mehr nötig ins land zu gehen man kann es von Datenbanken extrapolieren. Man kann sogar Hypothesen von genetischen Informationen aufstellen und auf dieser Basis dann Produkte erarbeiten. Dadurch wird das Teilen, das erzeugte Benefit schwierig. Es gibt eigentlich in meinen Augen nur eine Entwicklungslinie, die verspricht, Lösungen zu finden. Ist das Ganze zu globalisieren. Bis jetzt ist die Beziehung zwischen demjenigen Land, der die Ressourcen nimmt und benutzt und landet, dass der dass das anteil des profits bekommt eine bilaterale beziehung und wir müssen das in einem multilateralen system verwandeln so dass dann eine, im allgemeinen was wir aus genetische informationen der biodiversität daraus machen in, auf eine art auf der ganzen menschheit zugute kommt das ist die herausforderung dorthin zu kommen es wird nicht einfach sein, weil es gibt Länder, für die einfacher ist, diese Code zu erzeugen und zu erschließen. Für andere Länder ist das schwieriger. Es gibt Länder, die einen größeren Anteil an dieser Information haben. Aber wir werden dorthin kommen, weil alle haben Interessen, dass der Zugang zu diesen Informationen sagen wir so, nicht belastet wird durch rechtliche und politische Auseinandersetzungen.
0: Brasilien hat unter der Regierung Bolsonaro schon angekündigt, das würde allen anderen Vereinbarungen nicht zustimmen, wenn die Kontrolle dieser digital sequenzierten Geninformationen und der damit verbundene Vorteilsausgleich nicht auch wirklich vertraglich geregelt werde. Hängt also der ganze Erfolg der Konferenz von der Einigung in diesem Bereich ab?
1: Ob jetzt das in Montreal eine solche Anübe erzielt wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich denke schon, am Ende muss es rechtlich festgehalten werden. Auf globaler Ebene, in einem verhandelten internationalen Rechtstext, so wie wir alle anderen Fragen der globalen Wirtschaft Wirtschaftsrechte verankern. Diesen Satz, ich denke nicht, dass er falsch ist vom ehemaligen brasilianischen Präsident Und ich denke nicht, dass der neue brasilianische Präsident seinen anderen Satz sagen würde.
0: Und werden sich die multinationalen Konzerne, also aus Europa, den USA, aus China, werden die sich darauf einlassen, wir machen einen Vorteilsausgleich, sodass alle etwas davon haben?
1: Das Nagoya-Protokoll wurde erfolgreich verhandelt und es wurde auch erfolgreich in vielen Ländern in, in nationale Rechtsetzung umgewandelt. Ich hatte damals die Aufgabe, das in der Schweiz zu machen und das wurde natürlich in Diskussionen mit der Wirtschaft entsprechend umgesetzt. Also, ich denke, Rechtssicherheit ist ein sehr hohes Gut und dafür lohnt es sich auch Kompromisse zu machen. Nicht jeder Kompromiss, aber faire Kompromisse ja.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Bruno Oberle, dem Generaldirektor der Weltnaturschutzunion. Schauen wir bitte noch mal auf die anstehende Weltnaturkonferenz in Montreal. Die Weltgemeinschaft hat sich vor einem Jahrzehnt schon mal das Ziel und dann noch jede Menge Unterziele gegeben, den Verlust an Ökosystemen und Arten zu stoppen, die sogenannten aishi ziele Das ist gescheitert. Was muss auf der anstehenden Konferenz herauskommen, damit wir in zehn Jahren nicht wieder am gleichen Punkt stehen?
1: Es ist teilweise gescheitert, erst einmal. Seit Nagoya haben wir ein Ziel für die Schaffung von geschützten Flächen. Seither haben wir, wenn ich mich richtig erzinne, die Zahl ca. 15 Millionen Quadratkilometer Land und See unter Schutz gestellt. Also beinahe die Fläche von Russland. Sie ist nicht vollständig wirkungslos geblieben, aber nicht natürlich so umgesetzt worden, wie wir es damals gedacht hätten und gehofft hätten. Eine Sache, die mit Sicherheit besser gemacht werden muss, ist, die Ziele müssen mit viel klareren Indikatoren versehen werden. Es muss eine Berichterstattung aufgebaut werden, die viel engmaschiger, viel präziser, die Umsetzung durch die verschiedenen Länder der Zielsetzungen muss aufgebaut werden. Wir als IUCN machen Vorschläge in einigen dieser Flächen und stellen die entsprechenden Indikatoren zur Verfügung
0: und wie wichtig ist das Thema Geld, Finanzierung für einen Erfolg der Konferenz. Das war ja auf der UN Klimakonferenz zentral, inwieweit ärmere Länder sich Klima- und Naturschutz überhaupt leisten können.
1: Es ist ganz wichtig für die Verhandlung. Das Thema Finanzen ist ein kompliziertes Thema und wird oft sagen wir so reduziert auf internationale Transfer von öffentlichen Mitteln. Man muss ganz klar sehen, es geht nicht primär um das. Wir wissen, um eine nachhaltige Nutzung der Biodiversität zu erzielen, braucht es große Investitionen. Also die Schätzung ist 500 Milliarden pro Jahr. Aber das meiste dieses Geldes durch Umbau, durch Veränderungen der heutigen Investitionen, das ist das gleiche Geld, das heute so investiert wird, wird morgen ein bisschen anders investiert und schützt die Natur gleichzeitig mit den Resultaten, die ohnehin beabsichtigt werden.
0: Und welche Bedeutung hat der Abbau schädlicher Subventionen?
1: Das ist ein Beispiel. Man kann das so vereinfachen und sagen, auf die eine Seite sind öffentliche Budget, auf die andere Seite die private Investitionen. Die private Investitionen sind Mehr als zwei Drittel, eher vier Fünftel vom Gesamtinvestitionsvolumen global. So, Also das muss verändert werden und dann müssen wir auch die öffentliche Budget angeschaut und verändert werden. Ein Kapitel in den öffentlichen Budget sind Subventionen, die heute so parametriert sind, dass sie Schaden erzielen und nicht nutzen. Ein wichtiger Teil davon sind eben... Landwirtschaftssubventionen. Die Landwirtschaftstätigkeit muss sich ändern. Das bedeutet nicht, dass weniger Subventionen in die Landwirtschaft fließen. Unter Umständen müssen sogar mehr Subventionen in die Landwirtschaft fließen. Aber sie werden für andere Sachen eingesetzt werden in Zukunft. Und dann kommt der spezielle Unterkapitel, wie viel Geld muss quasi Ländern gegeben werden, die zum einen sehr viel Biodiversität beherbergen, und schützen müssen und auf die andere Seite wenige Mittel zur Verfügung haben selber. Und das ist ein, ein, das hat eine gewisse Logik. Wenn wir sagen, die Biodiversität ist ein gemeinsames Erbe und um ich auf irgendjemand zähle, dass einen wahnsinnig großen Anteil von diesem Erbe hüten muss, dann ist es auch logisch, dass ich ihm helfe, das zu tun, insbesondere wenn er nicht über die Mittel verfügt. Aber das ist einen kleinen Anteil von der gesamten Finanzdiskussion. Über diesen Betrag wird man auch diskutieren müssen, aber es ist wichtig, dass man nicht nur auf diesem Thema rumreitet.
0: Die Weltnaturkonferenz, die findet im Rahmen der UN-Konvention zum Schutz der Biodiversität im Dezember statt. Diese Konvention wurde auch wie die UN Klimarahmenkonvention bei der großen Weltumweltkonferenz 1992 in Rio verabschiedet. Das heißt, es gibt sie schon 30 Jahre lang. Montreal ist der Austragungsort jetzt, weil dort das Sekretariat dieser UN-Konvention sitzt. China ist aber Gastgeber bei den Klimakonferenzen. Da tauchen regelmäßig auch Staatschefinnen und Staatschefs auf und für Montreal im Dezember hat sich bisher kein einziger Staats- und Regierungschef angesagt. Bedauern Sie das? Die
1: Tatsache, dass Präsidenten und Premierminister einen Ort besuchen, zum einen zeigt, wie hoch das Thema auf der politischen Agenda steht. Zum anderen macht Druck innerhalb der jeweiligen Regierungen die Position des Präsidenten, des Premierministers festzulegen und nachher umzusetzen. Also von dem her ist zu bedauern, dass der Top-Level nicht anwesend sein wird. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das Biodiversität-Thema so ein bisschen die jüngere Tochter der Familie oder der jüngere Sohn der Familie wir sind so zehn Jahren hinter der Klimadebatte, aber wir sehen die genau gleiche Entwicklung. Ich gehe jede Wette ein, dass in fünf Jahren sehr viele Staatschefs auftreten werden an diese Konferenz. Und es muss mit großem Bedauern festgestellt werden, dass die Vorbereitungsarbeiten nicht gut waren. Wir haben einen Text, der ist weit von einem Konsens. Wir haben einen Text, der zu komplex ist, zu viele Details aufweist und zu viel Ideologie noch beinhaltet. Und unter solchen Bedingungen ein Regierungschef wird sich logischerweise fragen, wieso gehe ich hin, wenn nicht einmal die Techniker schon wissen, was sie wollen. Also ein Teil des Vorwurfs muss an den jeweiligen Fachministerien gerichtet werden, dass sie nicht fähig waren, eine Plattform vorzubereiten, wo die Staatschef gerne dann
0: an. Oberle, Vielen Dank für das Gespräch und dass wir es auf Deutsch führen durften.